0: Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 29 décembre.
1: Selon Yung Tok, il faut faire payer très cher à Pyongyang le prix de ses provocations. Affaire Hidejoun, Park Jiang est sans so aucun culpé sans être placé en détention. Covid-19, la Corée du Sud surveille de près la situation épidémique en Chine. Et enfin, les tarifs des transports en commun de Séoul augmenteront en avril 2023.
0: Jeudi, trois jours après l'incubation de drones nord-coréens, le président de la République a visité le siège de l'Agence pour le développement de la défense à Daejeon. L'occasion pour Yun Sanghal de souligner une nouvelle fois la nécessité de répondre avec fermeté à toute provocation de Pyongyang pour lui faire réaliser qu'il doit payer cher pour ses provades. Lors de son déplacement, le chef de l'État a voulu savoir notamment où en est actuellement le développement du système de surveillance, de reconnaissance, d'interception de l'armée face aux de drones du pays communiste. Et d'affirmer que la violation de l'espace aérien sud-coréen par des gens nord coréens est un incident nullement acceptable, annonçait son porte-parole agent Lee jae Le numéro un sud-coréen a également martelé que seule la riposte musculée et les représailles peuvent dissuader le régime de Kim Jong-un et qu'il faudrait faire passer ce message au pays qui poursuit des provocations, même s'il possède l'arme atomique ou celle de destruction massive.
1: Le commandement des Nations Unies en Corée, l'UNC, a entamé une enquête sur l'infiltration lundi de drones nord-coréens au sud du 38e parallèle. Pour ce faire, il a mis sur pied une équipe spéciale. Son porte-parole adjoint a cependant annoncé aujourd'hui que la structure ne ferait aucune mention sur le dossier jusqu'à la fin de l'investigation. On ne sait donc pas si son enquête concerne seulement la provocation de Pyongyang ou si elle porte aussi sur l'envoi des moyens de reconnaissance de Séoul dans les zones situées à proximité et au nord de la ligne de démarcation militaire, la MDR dans le cadre de ces mesures proportionnées, les opérations du nord comme du sud risquent de constituer une violation du traité d'armistice de 1953. À ce propos, un responsable de l'armée sud-coréenne a indiqué que le déploiement des appareils sud-coréens de l'autre côté de la MDL s'inscrit dans le cadre du droit à l'autodéfense et que le commandement le reconnaît lui aussi. Le porte-parole du ministère de la Défense a lui aussi révélé que c'est où les UNC avaient partagé la situation liée à l'opération sud-coréenne en question. Un autre responsable du ministère a de son côté affirmé qu'avant le déploiement de ces appareils, les gouvernements sud-coréens américains s'étaient suffisamment concertés.
0: Au chapitre justice, du nouveau dans l'enquête sur l'affaire des jeunes, du nom d'un fonctionnaire sud-coréen tué et incinéré par la Cour du Sud en septembre 2020. Le paquet a mis en examen aujourd'hui Park Tiwon et Sao qui, au moment des faits, dirigeaient respectivement le Service national du renseignement, NIS et le ministère de la Défense, sans pour autant les placer en détention. Le ministère public soupçonne le premier d'avoir ordonné aux, aux employés du NIS de détruire les rapports sur les renseignements liés à la disparition de Lee et ce sur-demande du conseiller présentiel de l'époque à la sécurité nationale, Southun. Quant au second, il a fait rédiger un rapport dans lequel Lee a tenté de faire défection vers le nord. Après l'arrivée au pouvoir de Yun song le drama refait surface et le parquet a rouvert ses enquêtes.
1: L'Assemblée nationale a voté contre la demande de levée de l'immunité parlementaire déposée par le ministère de la Justice pour arrêter le député du Minjou Nohungle. L'élu de la première formation de l'opposition est soupçonné d'avoir touché 60 millions de won, soit environ 45 000 euros de la part d'un homme d'affaires du nom de Park. Avant le vote hier, le garde des Sceaux a sollicité les députés pour approuver la motion en énumérant une par une les preuves révélées au cours des enquêtes sur l'allégation pesant sur le parlementaire, parmi elles les enregistrements de la conversation entre Noé Park et les SMS échangés entre eux. Une chose jugée rarissime. Cependant, l'accusé a clamé son innocence en reprochant aux procureurs pro-gouvernementaux de les avoir inventés. Résultat, 101 élus ont voté pour, 161 autres contre, avec 9 abstentions. En vertu de la loi concernée, les poursuites judiciaires à l'encontre d'un député pendant la session de l'Assemblée nécessitent l'accord de celle-ci. Sachez que depuis le début de la législature actuelle, la demande en ce sens a été présentée au au parlement à quatre reprises, mais c'est la première fois qu'elle a été désapprouvée. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici, sur KBS World Radio.
0: Sur le front sanitaire, le gouvernement sud-coréen examine l'éventuel renforcement des restrictions face au rebond du Covid en Chine. Il envisage également de surveiller de près l'approvisionnement en médicaments contre le rhume pour prévenir sa pénurie. En effet, il a été remarqué que des Chinois vivant à Seoul en achètent en masse pour les envoyer dans leur pays. De plus, la double propagation du nouveau coronavirus et de la grippe a fortement augmenté la demande des citoyens sud coréens pour des traitements contre le rime et la fièvre. Confronté à d'éventuelles tensions du marché pharmaceutique, le gouvernement a appelé les pharmacies du pays à la vente modérée de ces remèdes. D'après Im du Centre de prévention contre l'épidémie, pour répondre à la hausse des touristes et des cas positifs importés depuis l'empire du milieu, les autorités sanitaires sont en train d'élaborer des dispositifs à prendre qui seront révélés demain, avant d'ajouter qu'une surveillance renforcée est en vigueur pour Reparaît la propagation du BF7, un inquiétant sous-variant en Chine, dont le taux de détection reste pour l'instant entre 2 et 4 en Corée du Sud.
1: Les tarifs des transports publics séouliens augmenteront de 300 won, soit environ 22 centimes d'euros en avril prochain. Il s'agit de leur première hausse depuis 7 ans et demi. En effet, la dernière augmentation date de 2015, où un ticket de métro et un billet de bus ont évolué respectivement de 200 et de 150 won pour s'établir à 1250 et 1200 won, des sommes correspondantes chacune à 92 centimes et 89 centimes d'euros. Et avec la nouvelle hausse, ils seront respectivement d'un euro et 15 centimes et d'un euro et 12 centimes. La ville de Séoul a expliqué ce relèvement par la suppression annoncée des subventions gouvernementales qui comblaient un déficit exorbitant, notamment provoqué par l'exploitation gratuite, qui est d'ailleurs légale, des personnes âgées de 65 ans et plus. La municipalité a donc décidé d'effectuer une hausse qui sera pourtant limitée pour en tempérer l'impact sur la vie des citoyens. Elle sera ainsi de 300 won, la somme représentant 70 à 75 du frais réel. Elle a également annoncé continuer d'améliorer améliorer la gestion et d'augmenter le soutien financier municipal dans ce domaine. Pour mener à bien la revalorisation de ces tarifs, la ville organisera des consultations avec les collectivités locales avoisinantes qui participent avec la capitale au système de rabais du tarif intégré. Cette année, le déficit pour le métro a atteint 887 millions d'euros alors que les pertes pour le secteur des bus affichent un peu plus de 487 millions d'euros. De plus, Séoul a besoin d'un budget supplémentaire pour renouveler des équipements de son métro dont le taux de vieillissement a atteint 66,2% et remplacé des bus existants par des véhicules écologiques.
0: La tricherie sur les services militaires refait surface en cours des suites suite à une récente enquête sur la personne soupçonnée de cette infraction. Plus de dix jeunes sud-coréens, dont des sportifs professionnels, auraient eu recours à des moyens illégaux pour être dispensés de servir sous les drapeaux. Les associations nationales de football et d'autres disciplines ont elles aussi lancé des investigations internes. Un agent administratif de l'enrôlement a aidé au moins une jeune à obtenir obtenir de manière mensongère des diagnostics de l'épilepsie, un papier médical permettant d'éviter la conscription. En contrepartie, il recevait 100 millions de won, soit environ 74 000 euros pour chaque assistance produleuse. Parmi ces huit jeunes se trouve Chujé San de l'équipe de volleyball détenue par le groupe OK Financial. Suite à la demande de comparution devant le paquet, l'athlète sud-coréen a confessé son club sa malhonnêteté. Cet intermédiaire malveillant se présente sur son blog comme un seigneur des services militaires qui contribue à l'exécution équitable de cette obligation civile. Il a tenu des rencontres en présentiel et donné des conseils, mais ces derniers n'étaient que des techniques pour bénéficier de l'exemption du service militaire, une pratique illégale. Une unité conjointe d'enquête un a été créée entre les procureurs et l'administration des effectifs militaires, selon elle, deux intermédiaires au total ont été mis en examen jusqu'ici.
1: Et pour terminer un mot d'environnement, les régions du sud de la péninsule coréenne n'auront plus d'hiver à la fin du siècle si les émissions actuelles de gaz à effet de serre ne diminuent pas. Ce pronostic morose a été présenté par Météo Corée s'appuyant sur le sixième rapport publié par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il explique que les prévisions météorologiques dont la température ou la durée des saisons varient grandement selon le niveau de ces émissions. Selon le scénario tendanciel, autrement dit suivant les émanations telles qu'elles Aujourd'hui, la température moyenne de la région métropolitaine augmentera de 6,7 degrés d'ici 2080-2100. La ville de Guangzhou, dans le sud-ouest du territoire, observera une canicule durant 118,1 jours contre 21,4 actuellement. La durée de l'été sera de 188 jours à Séoul alors que Daegu, ville située dans le sud-est, aura 10 jours de plus. En un mot, chaque année, l'été perdurera 6 mois au sud du 38e parallèle. En revanche, Daegu, Guangzhou et Busan la plus grande ville portuaire du pays, toutes au sud, ne connaîtront plus l'hiver. Même d'après le scénario le plus ambitieux qui fixe à 2070 la neutralité carbone, la saison estivale durera 20 jours de plus qu'aujourd'hui, tandis que celle hivernale perdra 30 jours. Les résultats sont toutefois moins apocalyptiques. la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur KBS Raw Radio.